0: Herzlich willkommen beim Telestammtisch. Es ist kalt draußen geworden. Und wir wollen heute nicht nur eure Ohren und Herzen erwärmen, sondern laden euch ein, mit uns in den Süden zu fliegen. Denn wir besprechen den neuesten Illumination-Film Raus aus dem Teich oder im Original Migration, der am 21.12. in Deutschland anläuft. Mein Name ist Schlogger. Und da ich den Film gar nicht gesehen habe, würdest du uns heute in den Süden fliegen. Hallo, ist
1: du. Hallo, willkommen bei Erstu und bitte scheinen Sie sich an und denken Sie dran, das ist ein Nichtraucherflug.
0: Ich, ich habe heute gedacht, ich sag dir mal, wie ich den Trailer fand und was ich von dem Film erwarte und du sagst mir dann ja. im Podcast, ob meine Erwartungen da richtig liegen oder nicht.
1: Okay, hau raus. Also,
0: äh, wir haben hier so einen Enten-Animationsfilm, ich glaube, der ist ganz witzig. Wir haben auch ein paar berührende Familien-Dramas-Szenen drin, die Gags wirkten ziemlich klassisch mit einem klassischen Timing. Aber nichts Neues, also so wie viele Filme dieses Jahres, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Ja, ähm, da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Oh, okay. Ähm, nicht nur um diesen Podcast kürzlich länger zu fliehen. <lacht> ähm, es ist ja der neue Film der Animationsschmiede Illumination, der in den letzten Jahren zu den erfolgreichsten Animationsstudios der Hollywoods geworden sind. Dieses Jahr mit Super Mario mhm. Mega-Erfolg hingelegt. Ich glaube, der zweitumsatzstärkste Film des Jahres. Nach Barbie. Ähm, Hitler. Genau. Mhm. Ähm, und sie haben die Minions gemacht, auch ultra erfolgreich und äh, zu den Minions gehört ja auch dieses Ich einfach unverbesserlich. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde, also Super Mario fand ich war okay, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber war auch nicht schlimm. Aber meistens finde ich die Filme von Illumination, vor allem Minions und so, ganz, ganz furchtbar. Das ist ich finde das wirklich, ich ich sehe diese Viecher nur und könnte im, im Strahl kotzen. Ich bin ehrlich, ich finde Minions wirklich furchtbar. Dementsprechend war meine Vorfreude auf Raus aus dem Teich nicht so hoch. Ich gestehe es und muss aber sagen, und jetzt halte ich fest, ich halte. für mich ist Raus aus dem Teich der beste Film von Illumination, den sie hier rausgeworfen Der
0: haben. beste Film des Jahres ist er für dich. Nein, das habe ich nicht gesagt. <lacht>
1: Jetzt drehe mir doch meine Worte wirklich um. Nein, für mich ist Raus aus dem Teich wirklich der beste Film, den Ill Illumination je gemacht hat. Das heißt nicht, dass er bei den ganz großen, wie zum Beispiel in Toy Story 3 oder alle Shit Kopf mitspielt, Gott bewahre. Aber ich war überrascht, wie gut mir dieser Film gefallen hat.
0: Okay, aber hast du, klar, Minions sind ja... Da sind sich, glaube ich, viele einig, dass die einfach hardcore nervig sind. Aber hast du denn auch die anderen Filme gesehen, jetzt außer der Despicable Me-Welt und Super Mario? Also was hm. heißt Sing, Grinch oder Pets? Hast du die auch gesehen?
1: Ja, Pets habe ich auch gesehen. Fand ich auch entsetzlich. Grinch äh... Habe ich gesehen, aber frag mich nicht mehr, wie ich ihn fand, weil ich keine Erinnerung mehr dran habe. Lorax habe ich gesehen, das gleiche wie bei The Grinch. Ich glaube tatsächlich, ich habe bis auf Sing 2 alles von denen gesehen.
0: Okay, ja. aber und, und trotzdem, das ist doch interessant zum Einordnen, trotzdem würdest du jetzt hier raus aus dem Teich ganz oben ersetzen. Cool, das doch, das ja. freut mich. Dann kriege ich nämlich ein bisschen mehr Lust, als mein erster Eindruck jetzt mir gemacht hat. Sag uns doch mal kurz, um was geht es in diesem Film denn überhaupt?
1: Ja, es geht um die Entenfamilie Mallard, angeführt von Vater Mac und Mutter Pam, die seit gefühlt ewigen Zeiten in so einem kleinen, wunderschönen Teich leben. Das ist sicher, das ist, das ist schön. Und da ist Mac auch einfach zufrieden mit. Problem ist aber, dass seine Frau, wie auch seine beiden Kinder, äh, sein Teenie-Sohn Dex und das Entenküken Gwen, irgendwie schon Bock hätten, mal ein bisschen Abenteuer zu erleben. Und als eine, ja, ein paar Fremdenten in diesem Teich Station machen auf ihrer Reise nach Südsee, ähm, wird dann Vater Mac doch noch überredet und fliegt dann mit seiner Familie, zu denen übrigens auch der verschrobene Onkel Dan gehört, Richtung Süden. Und auf dem Weg nach Süden erlebt die Familie dann allerhand Abenteuer.
0: Okay, danke Dankeschön. Ja, die ähm, mit dem Onkel, den habe ich schon gesehen, der sorgt bestimmt auch für so ein paar Gags, der ist ja im Original von Danny DeVito gesprochen, das ist bestimmt mhm. so eine lakonische Figur, denn die alles hinterfragt und dann immer so, na toll, sagt oder so, habe ich mir das vor vorgestellt und ähm, ich, ich mache gleich einen Schlenker zu der Synchro dann auch, wir haben im Original ja, habe ich ja gesagt, Danny DeVito und Elizabeth Banks auch, die dann die Mutter spricht, wer spricht denn den Vater nochmal, ist das der von Kean Peel?
1: Ähm, nee, der, der Keegan-Michael Key, ich glaube, der spricht den, der spricht jemand anders. Äh, der ähm, Kumal Nanjani spricht den äh, Merk im Original. Okay,
0: den kannte ich nicht. Hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
1: Le das heißt, leider, ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Er wurde uns nur in Deutsch gezeigt. Ähm, und, aber das sei gesagt, es war eine, eine Vorstellung, wo auch Kinder waren.
0: Ach genau, okay, cool. Im Deutschen, ähm, war, habe ich das jetzt falsch erinnert oder spricht da Elias den Haupt die Hauptente?
1: Das hast du ganz richtig yes. recherchiert. Okay. Elias M. Barek spielt Vater Mac. Ähm, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also ich wusste nicht, wer die deutschen Stimmen sind. Erst dann, als der Film zu Ende war und äh, im Abspann standen die Namen, habe ich dann erkannt. Ach so, das ist Elias Mbarek. Wenn man Mbarek-Fan ist, dann glaube ich, wird man das erkennen. Aber ich muss sagen, ich fand, der hat seinen Job wirklich gut gemacht. Ich muss auch sagen, dass äh, Nazan Eckes, die die Mutter Pam hm. spricht, mhm. die ist ja normalerweise, also Nazan Eckes glaube ich, Moderatorin. Ja. Ähm, so viel ich weiß. Also die habe ich nicht als Schauspielerin oder Sprecherin verortet, die macht auch einen guten Job. Ähm, allgemein muss ich sagen, dass ich die Synchro doch sehr gelungen fand, bis auf eine Sache. Und zwar gibt es in dem Film einen Papagei und der wird gesprochen im Deutschen von diesem, und ich weiß seinen Namen gerade nicht, aber der war mal bei Jeremy's Next Top Model und ähm, auch bei Let's Dance. Ich glaube, es ist so ein Kubaner mit so einer ganz... Äh, eingeprägsamen Stimme, der auch ganz oft von diesem Max Giermann äh, verballert wird. Hoche. Ach, Hoche. Er, glaube ich. Ja. Ja, genau. Und da muss man einfach sagen: nichts gegen den werten Herrn Hoche, aber als Sprecher in einem Animationsfilm ist er, glaube ich, die falsche Wahl gewesen.
0: Ah, also, es sollte halt irgendwie gaggig dann sein. Also, ist die Rolle dann ja. auch einfach nur Gag, der Papagei?
1: Nee, gar nicht mal so hm, sehr. Okay. Also der pa Papagei hat eine Nebenrolle, ähm, ist in einer Station dieser Familie eine wichtige Figur. Aber der hat natürlich auch seine komischen Seiten. Aber ähm, wenn wir ihn kennenlernen, dann sitzt er halt sehr einsam und sehr verängstigt in einem Käfig. Und das schafft dann so ein Hoche dann nicht so
0: hm, Okay, okay, ich sehe es vor mir. Ne? Oh, ich bin so traurig. Ja, keine Ahnung, ich weiß genau, nicht wie er spricht. So ungefähr, ja. ähm, Im ja. Original spricht ja auch Aquafina so eine Taube. die sieht man ja auch im Trailer. Wir haben ja Aquafina schon ähm, dieses Jahr in Ariel einen Vogel sprechen hören und das wurde ja auch ein bisschen, ging durch Internet, weil sie ja da auch singt und man weiß jetzt nicht, ob sie absichtlich da so schräg gesungen hat. Jetzt zwei Sachen. Erstmal ganz kurz, wird in dem Film gesungen? Nee, oder?
1: Nein, es wird in dem Film nicht gesungen. Okay,
0: wird nicht gesungen. Und äh, diese Taube, die im Original eben von dieser sehr markanten Aquafina-Stimme gesprochen wird, wie war die für dich auf Deutsch dann?
1: Ähm, sie wurde gesprochen im Deutschen von Nina Chuba Ach, ist, glaub, witzig, ich nein. Bin.
0: Ja, ja, klar, Whiteberry Bear Relay ist ja. gerade auf meinem Top 1 auf meinem Spotify-Rap. Ich, ich gestehe es hier.
1: Okay, okay. Ey, du, ich äh, ich habe heute von Spotify Nachricht bekommen, ihr Jahresrückblick ist da. Dann habe ich draufgeklickt und wurde mir gesagt, sie haben so wenig Musik gehört, um ein Jahresrückblick zu generieren. Ah, ja,
0: ich habe ja hab hier gesagt, auch Kinder und es ist tatsächlich so, dieses Whiteberry delay haben meine Kinder in der Kita mitgebracht. Erst dadurch habe ich es kennengelernt okay. und dann mir angehört. Das ist krass. Und meine ja. Kinder sind in der Kita und da wird schon sowas gehört.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich, ich kenne Frau Schuber nicht, ähm, aber ich muss sagen, die macht einen guten Job und ich würde sogar so weit gehen, von den Nebenfiguren ist dieses, äh, dieses Tauben, äh, ja, die ist ja kein Küken, obwohl es ja klein ist, diese, diese Taube, meine Lieblingsfigur, ah. ähm, weil sie sie hat was, äh, was ich sehr interessant finde, weil es gibt ein Beef, das kann man ja verraten. Es gibt in der Welt von raus aus dem Teich gibt es eine Art Kon äh, Kontra Kontrahenz, ist kein richtiges Wort, ne? oder? <lacht> Konkurrenz, was wolltest du sagen? Kontra Konkurrenz, dankeschön, das habe ich versucht. <lacht> gibt es eine? Ja, gibt es eine, eine Konkurrenz zwischen Tauben und Enten ähm, aus der einfachen äh, Gabe deswegen, weil ähm, die Tauben ist gerechtfertigerweise so scheiße finden, dass die Menschen denen irgendwie alle immer die ganze Zeit Brot hinwerfen, aber sie, die Tauben werden verscheucht. Ähm, deswegen mögen sich Tauben und Enten nicht so gerne. Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Ja,
0: wobei hier in Mary Poppins werden die Tauben gefüttert.
1: Ja, Mary Pommes ist schon 60 Jahre oh Gott, alt, ne? also ja. das ist ja nicht mehr, nicht mehr aktuell.
0: Heute ne? in der modernen Welt, in der Woken-Welt, ja. da werden doch keine Tauben mehr gefüttert, da füttert man nur. Aber man darf ja nicht mehr, liebe Kinder da draußen, füttert die Enten bitte nicht mit Brot, das ist schlecht für Wasser und Ente, sondern man soll mit Haferflocken füttern. Und meinetwegen dürft ihr auch die Tauben damit füttern.
1: Ja, ich habe als Kind immer mit Brot gefüttert. Das war Wie immer viele so, Enten das hast Brot du auf dem Gewissen? Boah, Dutzende, glaube ich. Ich habe ja damals als Kind direkt an einem Weiher gewohnt. Also ich hatte wirklich, ich konnte in den Garten gehen und stand dann direkt am Weiher und da waren direkt die Enten. Also von daher, du glaubst gar nicht, wie viel Brot wir diesen Enten...
0: Also ihr musstet die auch töten, damit sonst der nicht über, überentet wäre, der Weiher.
1: Ja, genau, genau. Weißt du, Surviving of the fittest, so nach dem Motto. Of the Brot war unsere Tatwaffe.
0: Ja. Ich habe ja vorhin meine Kinder schon angesprochen und wir hatten es im Vorfeld auch kurz davon. Ab wann, ab wie vielen Jahren ist denn der Film jetzt empfohlen eigentlich? Weil Meine sind unter sechs. Also, also ich...
1: Ja, als ich ihn gesehen habe, hat er noch eine FSK 6 Freigabe gehabt, auch offiziell und Universal, die den in den Kinos bringen am 21.12. haben dann gesagt, nö, wir hätten ganz gerne eine FSK 0 und sind dann in die Revision gegangen und hatten wohl recht und aktueller Stand ist, dass der Film jetzt eine Altersfreigabe ab 0 hat und finde ich problematisch. Ganz ehrlich, also ich finde, das ist ein guter sk 6 film aber er hat halt wirklich auch zwei, drei gruselige Stellen. Die erste Station auf ihrer Reise ähm, ist zum Beispiel bei so zwei alten Reihern, die sehr gruselig sind zu Beginn. Das wird natürlich dann aufgelöst und ist dann, dann doch sehr witzig äh, und sehr kartunesk. Aber gerade wenn dann diese Edden-Familie da im Regen... Äh, warte dass es das, das unwetter vorbeizieht und dann kommt dann dieser reiher an mit seinen dürren beinen und der vater merk hat davor schon irgendwelche horrorgeschichten erzählt von reihern die die kinder äh, einfach so runterschlucken und dann im magen sterben die qualvoll ist gerade so das erste auftauchen diesen reihern könnte ich mir vorstellen für die ganz jungen vielleicht dann doch ein bisschen arg viel deswegen ich bin kein Pädagoge, aber ich habe einfach pädagogische Kernkompetenz, würde ich sagen. Geht damit besser nicht mit euren Kindern rein, wenn die noch nicht sechs Jahre alt sind.
0: Ja, beziehungsweise je nachdem, vielleicht selbst einschätzen, was die Kinder gewohnt Nein, sind. Nein, geht nicht. Rein. Hört auf, du. der hat die pädagogische äh, Allgemeinbildung hier. Ja. Okay, bevor, also klar, ich werde dich gleich fragen, ob du noch irgendwas sagen möchtest. Ich habe nämlich da noch was aus Animationssicht mitgebracht, ob du das auch so siehst. Es wird ja oft kritisiert, dass bei Animationsfilmen das Männergesicht ist ganz breit. Und das Frauengesicht ist so ein ganz Kindchenschema zusammengequetschter, süßer, kleiner Schnabel. Und dass ähm, das es vor allem auffällt bei Tieren, wo eigentlich Männchen und Weibchen gleich aussehen, also keine Ahnung, Wölfe jetzt zum Beispiel, bei Enten, Hätte man die ja zum Beispiel, hätte man die ja eigentlich gar nicht unterscheiden müssen in, in Geschlechter, weil die ja einfach total unterschiedlich aussehen. Ganz klar, ein Erpel ist ein Erpel und eine Ente sieht halt aus wie eine Ente. Und dass da eine Kritik so ein kleines bisschen ist, dass eben die Entenmutter wieder so ein ganz süßes kleines Schnäbelchen hat und einfach hübsch und süß aussehen soll und der Entenvater eben, ich glaube, der sieht relativ normal aus oder eben auch so ein bisschen breiteren Schnabel dann so hat. Ist dir das als ich ich gucke nicht auf Animationen und Illustrationen, was ich dir jetzt einfach mal unterstelle, ist dir das irgendwie negativ aufgefallen oder besonders sagen. aufgefallen?
1: Ähm, es, stimmt, es stimmt aber wirklich schon, du hast, hast wirklich recht, also man merkt schon sehr, dass die weiblichen Figuren, gerade jetzt die Mutter und das kleine Küken, die Gwen, die sind schon sehr verniedlicht, sage ich mal. Also verniedlich sind ist jede Figur ja in dem Film ähm, aber man merkt schon dass es vielleicht hätte nicht sein müssen denn ähm, man hätte die Enten auch anders auseinanderhalten können sei es von der Stimme her sei es äh, einmal von ihrer von ihrer Gangart nenne ich es mal und natürlich auch von ihrem Federkleid übrigens ähm, das machen ja viele falsch die männlichen Enten sind die die etwas bunter sind ähm, und die weiblichen Enten sind die, die etwas ja brauner sind erdiger das liegt daran weil die Enten dann die weiblichen Enten so ihr Nest besser verstecken können oder schützen können, während die männlichen Enten so Angreifer auf sich docken können. Ach echt? Mal wieder was gelernt. Das, Dankeschön. Habe da hab ich so in der Grundschule gelernt. Ah,
0: das ist gut. Das ich ist bin gerade eher ein bisschen schockiert, dass es Leute gibt, die das ause nicht auseinanderhalten oder die das verwechseln. Ich dachte tatsächlich immer, dass die männlichen, ähm, vor allem Vögel, oft farbenprächtiger sind, weil die ja immer die Weibchen rumkriegen müssen. Also, dass die immer sagen, hallo, guck mich an, nimm haben. mich, hab Sex mit genau. mir. Hier, ich.
1: Genau. Das ist auch der Grund, warum ich gerade hier aussehe wie Elton John und äh, Schl Schlogger sitzt im Jogginganzug. Das ist
0: ja, aber du du hast schon wieder vergessen, die Leute sehen uns doch gar nicht. Die hören uns doch nur. Es
1: ist mir egal, es geht ums Prinzip. <lacht> okay. Ich, ich locke die Leute nur weg von meinem Nest. Ja, ich hier mit meinem Jogginganzug. Oh, er,
0: er, kennt, er kennt mich gar nicht. Hier in meinem Wohnzimmer sitze ich in meinem Wohnzimmer voller Jogginganzüge. Äh, okay, ja. du hast mich jetzt sehr neugierig gemacht auf den Film. Kannst du mir de statt ja. Schlogging statt Jogging. <lacht> Ja. Kannst du mir jetzt noch mal kurz sagen, was diesen mhm. Film denn für dich jetzt so besonders macht, dass es für dich der beste Illumination Film ist? Kannst du das äh, in Worte fassen?
1: Ich kann es zumindest versuchen, weil ich tatsächlich auch aus dem Kino kam und dachte, was soll denn das? Weil er im Prinzip alles ähnlich macht wie andere Illumination-Filme. will sagen, der Humor ist sehr einfach, sehr cartoonesk. Die Figuren sind vereinfacht. Ich glaube, was dem Film gut tut, ist einfach dieser klare Fokus auf diese Familie. Das sind halt fünf Enten, fünf Figuren, wobei der der Dan, also der Onkel, auch wirklich mehr so ein Nebencharakter ist und das macht irgendwie viel aus, wenn du einfach einen gewissen Fixpunkt hast, einen charakterlichen. Dazu sind die Stationen, die sie durchlaufen, ganz nett designt und abwechslungsreich und es wird, auch wenn es dieses Küken Gwen gibt, wenig versucht einem so dieses so, oh guck mal ist das nicht süß, guck mal ist das nicht süß, das wird wenig versucht. Und das ist ja so eine Sache, wo ich dann sehr, also nicht anfällig bin, eher im Gegenteil. Also wenn ich so Minion sehe, ist meine erste Reaktion nicht, ach wie knuffig, sondern die Frage kommt auf, hm, das Ding müsste gut brennen.
0: <lacht> Mit was kann ich darauf einschlagen? Banana! Genau.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also im, äh, im, Im Vorfeld des Films, also im Vorfeld des Films, vor dem Film gibt es einen Vorfilm. So, oh, das So, ich sagen, Moon. Mhm. Genau, Moon heißt der oder Hintermond im Deutschen. Das ist quasi, ähm, äh, das spielt direkt nach dem Ende des ersten ich unverbesserlich und erzählt halt, was mit dem Schurken-Vektor passiert ist ah, am Ende des nein, Films. Nein, wie cool. Und da kommen auch wieder Minions vor und ich <lacht> saß wirklich in dieser Vorführung <lacht> und dachte mir so, boah. Und es war nur wirklich, es waren sechs oder sieben Minuten dieser Film. Und es war so schlimm für mich, weil ich dachte, boah, mach diese Viecher weg. Ich finde es nicht komisch. Ich finde es nur nervig. Und danach kommt dann dieser raus aus dem Teich. Und das ist kein großartiger Animationsfilm. Das ist keine großartige Komödie, aber es ist eine funktionelle Komödie. Und da hatte ich wirklich 82 Minuten, ich glaube sogar 75 Minuten, wenn man den Abspann abzieht, wirklich einen spaßigen Film. Nichts Besonderes, nichts, woran ich mich in drei, vier Jahren noch erinnern werde, aber wirklich einfach eine schöne, spaßige Zeit im Kino. Und das hätte ich von Illumination, die mir schon so oft den letzten Nerv geraubt haben, nicht erwartet.
0: Und dann bringt der dann auch eine schöne Message mit sich, keine Ahnung, Familie müssen zusammenhalten, man muss sich öffnen für Neues und nur solange wir füreinander da sind, miteinander reden,
1: klappt das auch? Ja, komm, ja, die die Message ist halt allgegenwärtig und ist auch relativ klar verständlich und das ist äh, wenig verwunderlich, dass am Ende natürlich die Familie zusammenhalten muss und natürlich auch die Aussage kommt, Angst bringt dich nicht weiter aber man muss auch mal über den Tellerrand schauen. Ähm, das Einzige, was ich finde, was der Film hätte nicht gebraucht, wäre sein Antagonist. Im Laufe der Handlung kommt so ein äh, Koch Ah, den hat man im Trailer gesehen, der, der hat mir auch optisch überhaupt nicht gefallen. Ja, der passte da auch gar nicht so richtig rein und... Ähm, ich finde jetzt, er ist nicht, also er, er, er taucht dann schon relativ häufig auf, er stört nicht so sehr, aber ich hätte ihn, glaube ich, nicht so sehr gebraucht. Ähm, muss auch sagen, dass ein paar Kinder, auf den auch ein bisschen seltsam reagiert haben im Kino, also ich saß in einer Reihe, wo sehr viele kleinere Kinder waren, ich würde so schätzen maximal acht Jahre alt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass zwei, drei von denen diesen Koch, wenn er dann so wirklich in die Szenerie reinplatzt und er er ist auch nonverbal, also er spricht ah. nicht, also die Tiere sind die einzigen in dem Film, die sprechen, wirkt er auch ein bisschen sehr bedrohlich. Könnte vielleicht auch sein, dass er mit einer der Gründe ist, warum der Film anfangs nur ein FSK 6 bekommen hat. Und für mich hat der als Antagonist nicht so richtig funktioniert, weil ich glaube, dass die Reise an sich äh, genügend Abenteuer bereithält. hält. Äh, da hätte man nicht noch so einen Antagonisten ja, so. So reinforcieren müssen. Und
0: Apropos Kinder, haben die denn gelacht dann im Film?
1: Ja, ja, sehr okay. viel, sehr, sehr, sehr viel. Okay.
0: Ähm, ja.
1: Die hatten Geschmack.
0: Also das mit dem Vorfilm finde ich jetzt interessant. Es klang jetzt ein kleines bisschen so, als wäre der, dadurch, dass der Vorfilm so schrecklich war, das haben sie absichtlich gemacht, damit er danach besser ankommt. Und noch eine kleine Frage, wenn der Vektor auftaucht, wird er dann auch wieder von Jan Delay synchronisiert? Ah, cool, weil ich fand wirklich, ich bin ja auch, ich versuche ja auch immer das Positive in deutscher Synchro zu sehen und bei Despicable Me, also ich unverbesserlich, fand ich die Stimme von Jan Delay so viel besser als die Originalstimme von Vector. die hat mir richtig Spaß gemacht, wie der
1: da den gesprochen hat. Das ist ja sehr cool, dass er den dann auch in diesem äh, Vorfilm spricht. Wobei ich mich frage, wie sie auf Jan Delay gekommen sind, weil im Original wird der ja gesprochen von Jason Siegel. Ja, und das da stelle ich mir schon erklärt. die Frage, wie, wie kommt man von Jason Siegel auf Jan Delay? Also ich, ich gebe dir da recht, Jan Delay macht das wirklich ganz gut, ähm, aber das sind so 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 Wege, Gedankenwege, die ich interessant finde. Wie kommt man von Jason Siegel auf Jan Delay? Ja, irgendwie also für
0: mich passt Jan Delay so gut zu der Figur, weil die so übertrieben dann dann tanzt auch und sich so, ich bin so nervös. ich Ich habe den vielleicht einfach da viel mehr mit abgespeichert als jetzt. Jason Segel, der, der, der Meine Damen das ist ja und Herren, der. Sie
1: hörten die wunderbare jandi lay impression von Schlocker.
0: Ich kann es einfach, oder? Ja, und Jason Segel ja. ist ja der von hier How Met Your Mother, der auch singt, Genau. der ja auch ein durchaus sympathischer Kerl ist, aber irgendwie, mhm. klar, das, was man zuerst hört, speichert man ab, aber der passt zu mich jetzt nicht so ganz. Der hätte, <lacht> ja.
1: Nicht,
0: ich wollte gerade sagen, der hätte eher zu Gru gepasst, aber das ist Quatsch. Gru ist eindeutig hier, Dings, wissen wir alle, ne, hier, äh,
1: ja, ich bin Diesel ist groot, das ist doch <lacht> ah, ganz klar. Wie ja, heißt der also, dann? Ja,
0: komm, hilf mir. Wer ja, heißt der Groove-Sprecher? Groo Steven, nein.
1: Ach, du meinst, ach so, ach so, weißt, bei der äh, ja. äh, um, Steve Carell. Steve Corell,
0: genau. Der, das macht ja. er ja großartig, das wird wohl immer ja bleiben und das ist schon alles. Okay, so. Okay, lieberst du. Äh, hast du noch etwas, was du zu diesem Film loswerden möchtest?
1: Äh, ja, äh, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Wir sind ja aktuell in einer Zeit, in der immer mehr Animationsfilme herauskommen, auch von großen Hollywood-Studios, die sich trauen, visuell sich ein bisschen kreativ zu entfalten. Ich sage jetzt nur Sp Spider-Verse oder der zweite gestiegelte Kater oder auch der letzte Turtles-Film. Der dritte gestiefelte äh, Kater. Der zweite gestiefelte Kater. Der dritte,
0: mit dem, wo er wo er sieben Leben hat.
1: Das ist der zweite Teil, ja. Ich dachte, es wäre der dritte. Okay, egal. Nächste. Sprich weiter, Entschuldigung. Ähm, ja, das hast du mich rausgebracht. Ach verdammt. Ähm, nein, Quatsch. Ähm, man muss dazu. Also, der Film. Raus aus dem Teich ist super animiert. Da merkt man einfach die Erfahrung von Illumination und auch das Budget, was sie zur Verfügung haben. Aber also das ist leider. Aber erwartet bitte nicht, dass der visuell so kreativ ist, wie halt eben Spider-Verse oder die Mitchells vs. Machines oder so. Da ist der Film sehr, sehr konventionell. Da sollte man nicht zu viel erwarten. Das vielleicht nur als kleinen, Anführungszeichen Warnung am Ende hinten dran gehangen.
0: Okay, aber das ist ja auch, da, da will der Trailer mir ja auch nichts anderes suggerieren. Das ist ja dann okay. Ja. Und ist ja dann auch mehr Kinderfilm. Also Spider-Verse oder hier jetzt auch der gestiefelte Kater 3 oder 2. Da fand ich, dachte ich schon Nein. zwischendrin auch krass. Das ist schon, ich weiß nicht, ob Kinder das wertschätzen können, auch bei Mitchell's Versals, Versals the Machines. Aber gut, dass ja. du das sagst. Ich
1: dachte mir, wenn ich hier schon mal echten Illustratoren hier zusammensitze, dann kann ich ja eben kurz ein bisschen protzen mit meiner Expertise. Ja,
0: nee, das ist ein sehr valider Punkt, den du da gebracht hast. Ja. Das hätte mich auch gar nicht so gestört, danke. weil ich wie gesagt dachte, ja, ich weiß, was ich kriege. Da wird nicht die Katze im Sack gekauft und bis auf diesen hässlichen Koch eben, fand ich, sah das durchaus auch einfach annehmbar aus. Okay, wunderbar. Dann äh, danke ich dir, lieber Stu. Ich bin jetzt sehr, sehr neugierig auf diesen Film und ich danke auch euch allen fürs Zuhören. Vielleicht seid ihr jetzt auch neugierig geworden. Das waren wir hier beim Telestammtisch. Ihr könnt uns gerne auch unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt zum Beispiel. Oder überall da, wo es Likes gibt, könnt ihr uns auch liken. Social Media kann man auf Spotify liken. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mit uns interagieren. Und wenn ihr jetzt sofort noch Lust habt, auch noch viel mehr zu hören, geht doch einfach mal auf die Webseite tele-stammtisch.de. Da gibt es noch sehr viel mehr weitere Besprechungen. Ich bin Schlogger. Ich sag schon mal Tschüss. Hast Du denn noch was zu sagen, Ist du am Ende für die Verabschiedung irgendwas Besonderes sollen, wenn ja, hau raus, wenn nein, auch nicht. Ich habe ja, schon
1: Tschüss gesagt. Ähm, ich äh, sage auch Tschüss und was ich vielleicht noch anmerken möchte, dass meine hervorragende Moderatorin hier, äh, Comic-Künstlerin ist aus Hamburg, Schlogger ihr Name. Stimmt. Äh, ihr, ihr könnt auch www.schlogger.de mal reinschauen, da gibt es den absoluten schlogger territismus äh, per excellence. Ihr könnt aber auch ganz viele tolle Sachen von Schlogger kaufen, Bücher oder Kalender. Äh, ein neues Buch ist jetzt erschienen, das gibt es unter anderem im Schlogger-Shop. Wie heißt das Buch? Kommunikation mit Kindern. Ja, und ich finde, sie hat heute bewiesen, dass sie es kann. Ich bin zwar schon 40, aber ich bin immer noch ein Kind und dementsprechend, äh, na, das Buch könnte interessant für euch sein. Ähm, außerdem ist Schlogger überall bei Social Media unter the, also das englische Artikel und Schlogger bei Facebook, Instagram, X, bzw. Twitter und sogar auf diesem total trennigen neuen Scheiß namens Blue Sky ist ja auch zu finden. Müsst ihr unbedingt mal auschecken, ich mache mach's jetzt sofort und deswegen sage ich auch Tschüss und danke fürs Zuhören.